0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el 24 de noviembre del año 2023, que además de ser Black Friday, es el último viernes del penúltimo mes de este año. Bueno, al César lo que es del César, lo primero. También cuando el César es vallesoletano y recién ministro, ¿no? Llegó, recibió y pacificó la huelga que estaba convocada para hoy en Renfe ...se esfumó en la tarde de ayer... ...después de una rápida y eficaz incursión... ...de Óscar Puente, nuevo ministro. que el lunes cuando supimos... ...que había sido agraciado con el ministerio... ...de Raquel Sánchez... ...despedida por el otro Sánchez... ...del Ministerio de Transportes... ...contamos aquí que lo primero con lo que se iba a encontrar... Óscar Puente era con los maquinistas de la Renfe... ...y el resto de personal afectado... ...por este peaje que el PSOE... ...se comprometió a abonarle a Esquerra Republicana... ...que es el traspaso total, como dijeron, ¿no? Total o integral de cercanías a la Generalitat de Cataluña, ¿no? A la primera de la frente, ministro, con seis sindicatos ahí, reprobando el pacto, el traspaso. Hubo quien se temió que se personara Oscar Puente en la sede de los sindicatos con un bulldozer. O con un lanzallamas. Decían, ya se vio cómo se las gasta cuando, cuando subió a la tribuna del Congreso a enterrar en fango a Núñez Feijóo, ¿no? A ver... Eh, Puente es un profesional se lleva toda la vida en política entiéndame. si el jefe le encomienda encarnarse en un jabalí y embestir contra la oposición, pues él se lía cabezazos como si no hubiera un mañana y además aptitudes tiene que eso ya se vio en el Congreso aptitudes para la gresca, ¿no? se vio y se vio y se va a volver a ver ¿eh? en las sesiones de control o sea, aptitudes para la gresca tiene pero bueno, si el jefe le encomienda enamorar a los sindicatos ...para que le den cuartelillo a la conjunción progresista-separatista... ...pues se viste de agente comercial... ...y para allá que se va a venderles... ...que nada es como ellos creían que era... ...que esto es lo que les ha contado... ...y esto es lo que los sindicatos han aceptado... ...que ni va a haber eh, segregación de una parte de la compañía Renfe o de Adif... ...que no va a haber cambio en las condiciones laborales... ...que en todo momento van a estar informados los sindicatos... Es probable que también los sindicatos, después del calentón con el que reaccionaron al pacto entre el PSOE y la Esquerra, también los sindicatos estuvieran deseando que les dieran la oportunidad de enfriar un poquito los motores y librar al nuevo gobierno recién aterrizado de enredarse en la catenaria a las primeras de cambio. Más aún, que les dieran la oportunidad de no coincidir este viernes con el paro que tiene convocado el sindicato de Vox. ese sindicato que se llama Solidaridad y que fabula con bloquear España. Representa menos del 1% de los trabajadores, he leído esta mañana. Fabula con bloquear el... Aquí cada uno tiene sus su fantasías, hay que ser tolerante con las fantasías de todo el mundo. Bueno, los sindicatos de Renfe, recuérdese, el gobierno les estuvo prometiendo, toda la legislatura anterior, que ni habría traspaso total o integral de cercanías porque era, eh, ¿cómo era? tan ilegal y tan contraproducente, eh, ¿qué te digo yo?, como una amnistía, tan ilegal y tan contraproducente se decía la ministra que ya no está y les estuvo prometiendo durante toda la legislatura que cualquier modificación que afectara las condiciones laborales de los trabajadores, también de los maquinistas pues sería planteada y negociada en primer lugar con ellos claro, luego se encontraron con que va un día Bolaños y le firma un papel a, a Oriol Junqueras que dice que se va a hacer el traspaso total y se, y se disgustaron los sindicatos normal porque no están todavía acostumbrados a que el gobierno cambie de opinión en asuntos tan serios y de un día para otro Oye, en el pecado llevan la penitencia, porque a estas alturas ya no hay español, ya no hay organización en España, ya no hay institución en España que no sepa lo poco que vale la palabra del gobierno. Del primero al último de los españoles. Habrá quien lo justifique y habrá quien haga de ello casus belli, pero ignorarlo, amigos maquinistas, a estas alturas ya es imposible ignorarlo. Que lo que dice el gobierno pues dura lo que dura, ¿no? Y ahora pues está en onda. En una tesis distinta. Bueno, total que Óscar Jabalí Puente ejerció de Óscar Bombero y persuadió a los sindicatos ayer de que la huelga no venía a cuento, de que esto que el traspaso, el, el traspaso integral, pues es una manera de hablar, que Renfe y Adif no se van a trocear, porque hasta ahí no llega el fervor del gobierno por la descentralización y por la diversidad de España. Las, las empresas van a seguir siendo eh, unitarias, las traviesas no tienen nacionalidad histórica, digamos, y dice, entonces esto que le han firmado es ...bah... Si, si todo es interpretable si al final Per Aragones lo venderá como él quiera Que ya hemos con, conseguido el control total eh, Pero si total la gestión de cercanías Ya la tenía la Generalitat de Cataluña Si lo que vamos a crear es una cosa mixta Que se encargue de la gestión Pero las empresas públicas siguen siendo las mismas Y vuestras condiciones laborales también, o incluso mejores Había comentaristas entusiastas De la resistencia ferroviaria, ¿verdad? Que decían, ole esos maquinistas Que tienen más conciencia de la unidad indivisible de España Que los políticos a ver, los sindicatos de lo que tienen conciencia es de defender los intereses de sus afiliados y de los trabajadores. Por ahora, con que les tengan en cuenta en este asunto del traspaso como quede, pues se dan por satisfechos. Oscar Bombero Puente les ha hecho caso. Y ellos han dicho que venga. Y por eso hoy no hay huelga. Ni hoy ni el fin de semana de la Constitución. «Estaremos vigilantes», han dicho los sindicatos como si fueran el comisario Reinders. «Estaremos vigilantes». Pero vamos, fin de la huelga. Bueno, el presidente Sánchez ayer acreditó que cuando se lo propone hasta él sabe ser coherente y que se puede repudiar a jamás sin abrazar por ello cualquier cosa que haga el gobierno democrático, legítimo es la palabra de moda, el gobierno legítimo del Estado de Israel. Acreditó Sánchez que incluso se puede, desde el respeto a quien te recibe, ...incluso se puede decirle abiertamente a Benjamín Netanyahu... ...lo poco que te gusta, la forma en la que está respondiendo... ...a los atentados de jamás. Atentados fueron el 7 de octubre... ...estamos a 24 de noviembre... ...y desde hace ya unos cuantos días está en marcha esa incursión... ...intervención o operación del ejército israelí en Gaza. Fue Sánchez y le dijo a Netanyahu a la cara... ...lo que el gobierno de España pues venía diciendo. Nunca sabremos, es verdad, que habría dicho nuestro gobierno y los comentaristas afines a nuestro gobierno si el primer ministro de otro país hubiera visitado a Sánchez en la Moncloa y luego le hubiera reprochado allí mismo su forma de afrontar los conflictos probable que no le hubiera sentado bien es probable que a Netanyahu bueno, no es probable, es un hecho que a Netanyahu no le ha sentado bien lo del presidente Sánchez pero la coherencia exige a menudo pues, incomodar a quienes tienes delante a quien tienes delante y la coherencia tiene un coste, es verdad, tiene un precio tiene el precio de que el gobierno de Israel ya no te vea ...como un posible mediador... te vea como un adversario... ...como un obstáculo... ...no te digo ya como anfitrión... ...de una conferencia internacional de paz... ...es verdad... ...pero coherencia... ...no se le puede negar... ...al gobierno de España... ...o al presidente del gobierno... ...al ministro de Exteriores... ...respecto de la crisis de Gaza... ...porque desde el primer minuto... ...han estado diciendo esto... ...defensa del Estado... ...del derecho que tiene Israel... ...a defenderse de una organización terrorista... ...sí... ...pero defensa a la vez... ...de que hay unos límites... En la actuación de un ejército en una provincia que está densamente poblada. No, Netanyahu les dijo ayer: es que no es fácil la cosa, claro. Para Netanyahu todo sería más fácil si en lugar de Gaza estuviéramos hablando de las cuevas de Torahora. Siempre es más aseado bombardear una zona remota de la montaña donde está Bin Laden con los suyos que meter los tanques en una ciudad o reventar con misiles túneles excavados bajo escuelas y hospitales usados como arsenales. Pero en eso consiste el, la dificultad del asunto, es, ver, es verdad. Y en eso consiste lo de la proporción en la respuesta... ...que tanto se escucha en boca, no solo de los dirigentes políticos... ...también de la mayoría de los analistas, comentaristas, opinadores... ...la proporción o proporcionalidad en la respuesta, fórmula ritual. Luego lo difícil es concretar en qué consiste la proporción. Ayer Sánchez concretó, sin filtros, sin intermediarios... ...en conversación directa con el gobierno de Israel. Concretó porque dijo que la respuesta que está dando Israel no le parece que se sea proporcionada. Como ya hablamos por teléfono, primer ministro, Israel tiene todo el derecho a defenderse contra esos ataques, pero déjeme ser claro, Israel debe cumplir con el derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario en su respuesta. El número de palestinos muertos es realmente insoportable. Creo que todos los civiles deben ser protegidos y las operaciones militares deben distinguir claramente entre objetivos terroristas y la protección de los civiles. Más allá no fue, ni va a ir el presidente, aunque su vicepresidenta a desearía que, que fuera más allá y, es, y que sentara a Netanyahu, intentara sentar a Netanyahu en el Tribunal Penal Internacional. Digo, más allá no va a ir. ...pero ya ha ido bastante lejos el presidente Sánchez... ...porque si la respuesta que Israel está dando... ...no está siendo proporcionada... ...entonces es que el gobierno de Israel está incurriendo en abusos... ...para la vicepresidenta... ...crímenes de guerra... ...en rigor lo que ayer le vino a decir Pedro Sánchez... ...a Benjamín Netanyahu... ...es que esto de Gaza no es una guerra... ...no hay dos estados armados... ...que se enfrentan... ...hay un estado democrático que combate a una organización terrorista... ...y ahí es donde incluyó el presidente... ...la alusión a nuestra propia historia reciente... ...al Estado español que combatió durante años... ...a una organización terrorista llamada ETA. El terrorismo no puede ser erradicado exclusivamente... ...con la utilización de la fuerza, de la fuerza. Naturalmente hay diferencias entre una situación y otra... ...están a la vista. ETA también tenía una notable implicación social... ...ETA tuvo un notable respaldo social... ...de aquella parte de la sociedad vasca... ...que la veía como un instrumento necesario... ...para su liberación nacional... ...le voy a contar a usted, que usted no conozca... ...sobre quienes amparaban, justificaban y señalaban... ...le voy a contar si ahí está la señora Bildo en el Congreso... ...para que no nos olvidemos de eso... ...Jamás no solo tiene una enorme implantación social... ...es que gobierna de facto una ciudad de millones de habitantes... Y la utiliza como centro de adiestramiento, como arsenal y como santuario. A eso es a lo que aludió Netanyahu en la respuesta que le dio al presidente Sánchez. Decís, haced lo posible por acabar con los terroristas. Decís, haced lo posible por minimizar las bajas civiles, pero si las democracias aceptamos decir que bajo ningún concepto debemos entrar porque los civiles mueren trágicamente, perdemos. Perdemos antes de empezar, tú pierdes, tú pierdes, España pierde, Bélgica pierde y se extenderá, lo veréis, muy pronto. ...pues esperemos no verlo... Esperemos no verlo. O sea, ...están de acuerdo Sánchez y Netanyahu... ...en que hay que combatir el terrorismo... ...no lo están en cuáles son las líneas rojas... ...a la hora de combatir el terrorismo... ...Netanyahu de hecho parece que no admite... ...la existencia... ...de líneas rojas... ...bueno esta referencia del presidente del gobierno a ETA... ...que hoy le critican algunos diarios... ...hombre sirve para recordar dos cosas una que no puede contemplarse la respuesta de un estado democrático a una organización terrorista como si fuera una guerra entre dos estados, en España nunca la contemplamos así. Pero sirve también para recordar que no cabe dar por buenas las coartadas de una organización terrorista para justificar sus matanzas. También ETA alegaba que libraba una guerra de liberación contra el estado español opresor y a ninguna persona decente se le ocurrió nunca justificar el atentado de Hipercor, por ejemplo. Y digo a ninguna persona decente porque excluyo a quienes no solo lo justificaron, sino que pertenecían a una banda autora de ese atentado. Como yo su ternera, y ahí está la entrevista que le ha hecho Jordi Évole y que tan eficazmente retrata yo su ternera, y ahí está porque ahí sigue Arnaldo Terry. Carlos Alcina en Onda Cero.